0: Nous connaissons tous ce sentiment, ce serrement de la poitrine alors qu'on entend dans les nouvelles qu'une famille entière a été dévastée par un incendie, qu'une jeune fille a été retrouvée tuée après avoir été enlevée par des trafiquants de sexe, que des migrants fuyant leur pays en guerre ou la famine se sont retrouvés noyés alors que leur navire s'est accoulé. Ou peut-être ressentons-nous de l'éco-anxiété face aux feux de forêt, aux inondations, aux verglas, aux canicules et aux tornades. Ou bien de la tristesse mêlée avec un sentiment d'impuissance quand nous constatons que notre culture célèbre et facilite la mort pour les personnes malades et infirmes avec le suicide assisté ou bien pour les bébés à naître avec l'avortement. Notre monde est brisé, et nous avons donc beaucoup, beaucoup de raisons d'être abattus et attristés. Mais ce n'est pas seulement notre monde dans son ensemble qui est déconcertant et, à la fois, et parfois terrifiant. Peut-être cette semaine, vous avez reçu, reçu une facture inattendue ou en congédiement et que vous vous demandez comment vous allez subvenir à vos besoins dans une telle économie inflationnaire. Peut-être vous êtes ou vous avez été victime d'intimidation à l'école ou au travail, ou que vous vivez de l'isolement et de la solitude, ou vous venez d'apprendre le décès soudain d'un être cher. Vous avez un enfant qui ne vous parle plus, qui a des problèmes avec la drogue, qui a des problèmes avec la police. Peut-être ce n'est pas votre enfant qui vous abandonne, mais c'est vos parents qui vous ont abandonné. Et malgré le temps qui s'est passé, vous vivez avec un sentiment profond d'abandon, avec des questions sans réponse. Peut-être, ce matin, votre relation amoureuse est en train d'imploser. Au Québec, une grossesse sur six se termine par une fausse couche. Alors, nous savons qu'ici, ce matin, il y a des pères et des mères qui ont vécu, la souffrance souvent privée d'une fauche-couche. Peut-être pour vous, c'est que vous, vous avez un rêve d'avoir un bébé, d'avoir un mari ou une femme, et l'espace vide dans votre vie est comme une plaie ouverte. Elle est à vif, sensible au moindre contact. Peut-être souffrez-vous de dépression ou avez-vous été diagnostiqué d'une un, maladie incurable ou vous vivez avec une maladie dégénérative. Peut-être la souffrance que vous vivez n'est pas du tout comme ce que je viens de nommer. Peut-être votre souffrance vous a été infligée par la méchanceté d'une autre personne. Ou encore, êtes-vous convaincu, à tort ou à raison, que votre souffrance est pleinement de votre faute. Votre refoulement ou votre évitement de cette souffrance est rendu une habitude Bien enraciné. Vous souriez, vous continuez à fonctionner, participez au rythme de la vie, de l'école, du travail, mais en dedans, vous souffrez. Ou peut-être vous, vous essayez de gérer ou d'engourdir votre souffrance avec de l'alcool, avec des analgésiques, avec le travail, les médias sociaux, le divertissement ou la pornographie. N'importe quel échappatoire, n'importe quel soulagement, fait votre affaire mais pourtant mais pourtant à l'intérieur vous êtes anxieux et accablé quand nous n'arrivons plus à faire fi de cette douleur nous pouvons nous trouver à penser OK oui je crois que Dieu existe mais est-ce qu'il se soucie vraiment de moi cet été nous faisons une série dans les psaumes parce que dans la sagesse de Dieu les psaumes montrent nous montrent qui Dieu est et comment nous devons être en relation avec lui au milieu des plus grandes joies de la vie, comme dans les plus sombres nuits de l'homme, et dans tout ce qui se trouve entre les deux. Les psalmistes utilisent des images riches et en langage évocateur et émotionnel pour démontrer comment vivre les vérités doctrinales dans les complexités désordonnées de la vie. Nous avons besoin de savoir qui Dieu est, mais nous avons aussi besoin de sentir il est avec nous. Nous devons, afin de pouvoir les crier, autant dans les bas que dans les hauts, dans les moments de tristesse que dans les célébrations. Dans le culte d'adoration ici, à l'Église Emmanuel, nous citons souvent des psaumes d'adoration et des psaumes d'action de grâce. Mais les psaumes ne sont pas seulement des hymnes d'adoration. Il y a aussi des psaumes de lamentation, des psaumes de confession et des psaumes royaux. Dans les psaumes, nous apprenons comment célébrer la fidélité de Dieu, comment confesser nos péchés, comment crier à Dieu dans les tempêtes de la vie, comment déposer nos fardeaux et nos doutes devant le Maître de l'univers. Ce matin, nous allons regarder ensemble un psaume prototypique de lamentation. David, inspiré par le Saint-Esprit, rédige la plus courte prière de délivrance du psautier. Le psaume 13 que nous allons lire dans un instant, est un tableau émouvant de désespoir et de confiance. Les trois strophes de ce poème dépeignent de manière réaliste l'angoisse de l'homme, tout en étant caractéristique d'une vie de foi profonde. Dans le psaume 13, je crois que ce que David est en train de nous démontrer, autant pour ses contemporains que pour nous, c'est que puisque l'Éternel est bon, crions à lui, dans nos détresses. Je vous invite de tourner avec moi dans le psaume 13. Si vous n'avez pas votre Bible avec vous, suivez sur votre appareil, demandez à votre voisin. Il y a quelques Bibles en arrière, vous pouvez lever la main et un des frères en arrière vous en apportera une. Tournons ensemble dans le psaume 13. Je vais vous mettre à l'écran aussi. Au chef des chantres, somme de David. Jusqu'à quand, éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand aurai je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Regarde, réponds-moi, éternel, mon Dieu. Donne à mes yeux la clarté afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort, afin que, je ne, afin que mon ennemi ne dise pas « je l'ai vaincu » et que mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancelle. Moi, j'ai confiance en ta bonté. J'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel car il m'a fait du bien. Cette lamentation de David comporte trois parties essentielles d'une bonne lamentation. Les trois parties suivent la structure des strophes du psaume 13 et nous serviront de structure ce matin. Les trois aspects d'une bonne lamentation sont, premièrement, se tourner vers Dieu et lui crier à l'aide. Deuxièmement, exprimer nos requêtes. Et troisièmement, se confier en l'Éternel et le louer. Regardons le premier aspect. Se tourner vers Dieu et lui crier à l'aide. Ici, David s'exclame, « Jusqu'à quand éternel m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand aurai je des soucis dans mon âme et, jour, et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? » Mais pourquoi pourquoi se lamenter? Pourquoi est-ce que David se lamente? Eh bien, le sautier est un recueil de chants. Alors, les, ils ne sont pas en ordre chronologique. Alors, il est difficile de savoir qu'est-ce qui se passait dans la vie de certains auteurs dans certains psaumes, comme dans le psaume 13, qui est placé dans un, dans un moment dans la vie de David qu'on qu peut lire dans les, le 1 et 2 Samuel et un Roi, n'est pas clair. Probablement, David était angé alors qu'il a écrit le psaume 13. Et son expérience de vie fut un tableau d'angoisse et de joie, de souffrance et de délivrance, de conquête et de défaite. David connaissait beaucoup, beaucoup la souffrance. Oui, il a été loin de Dieu pour être le roi d'Israël et oui, il est devenu le roi d'Israël. Mais il a aussi beaucoup souffert. Le roi Saül, son beau-père, voulait le tuer. Il a passé des années à fuir le roi Saül avec ses, avec ses soldats. Pour sa propre survie, David a dû dire au revoir à son meilleur ami Jonathan, qui était le fils de, du roi Saül. Alors il n'était pas à ses côtés alors qu'il a été tué par les Philistins. David a connu la joie d'avoir 21 enfants, beaucoup d'enfants. Mais de ces enfants, il y en a deux qui sont morts à ou juste après la naissance. L'un d'entre eux, son premier avec Bathsheba, est mort en conséquence du péché de David. Une tragique conséquence que Dieu lui avait prononcée. À cause de son péché, David a connu la culpabilité, la honte et le déni par Dieu de son rêve de construire un temple à Jérusalem pour l'éternel. David a connu une famille brisée. Son, son fils aîné, Amnon, a violé sa sœur Tamar. Et en rétribution, son autre fils, Absalom, a tué Amnon. Son fils, Adonijah, a essayé d'usurper son trône alors que David était âgé et infirme. Mais avant Adonijah, Absalom a lui aussi essayé de prendre de force le trône de son père. Et David s'est encore retrouvé en exil, mais cette fois-ci dans son propre royaume à cause de la violence les intentions meurtrières de son propre fils. David a été à la fuite jusqu'à lors d'une bataille décisive entre ses soldats et les soldats d'Absalom. Absalom a été tué. Et nous apprenons dans 2 Samuel 18 qu'en entendant la nouvelle, David était complètement démoli par le deuil. David faisait de très bonnes lamentations, car il avait une grande et intime expérience avec la souffrance, avec le deuil avec l'anxiété, la dépression, la maladie, la faim, l'insécurité et la crainte de la mort. Mais dans le psaume 13, la souffrance qui motive le cri du cœur de David ne nous est pas explicité. Bien que j'aurais voulu savoir exactement dans quel moment de l'histoire de David il écrit, le psaume 13, je crois que Dieu, dans sa sagesse, ne nous l'a pas révélé, de sorte qu'il nous est difficile d'ignorer l'importance des lamentations dans nos vies, parce que nous pouvons dire que la situation de David est une situation auxquelles nous n'aurions jamais à faire face. Alors, peu importe les causes exactes de la souffrance et de la détresse de David, dans nos détresses, nous devons nous tourner vers Dieu et les crier à l'aide comme David, qui s'écrit dans les premiers deux versets de ce psaume. Regardons les cris du cœur de David ensemble. Il commence « Jusqu'à quand, éternel, m'oublieras-tu sans cesse ?» Est-ce que vous pensez qu'ici, David est en train de, de, de vraiment penser que Dieu lui a oublié? Essaie-t-il désespérément d'attirer l'attention de Dieu pour que sa situation puisse être augmentée sur la liste de priorités, la liste de choses à faire de Dieu? Eh bien, non. David exprime qu'il se sent délaissé, qu'il se sent abandonné qu'il se sent seul. Ensuite, il dit « Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? » David, ici, utilise une tournure de phrase exprès. « Cacheras-tu ta face? » Il veut dire qu'au prises par ses souffrances, il a l'impression d'être à l'extérieur de la protection gracieuse de Dieu. Ou même qu'il est maudit et soumis à la colère de Dieu. C'est possible, ici, que David ressent de la culpabilité, à tort ou à raison, et qu'il est peut-être convaincu que sa souffrance est due à quelque chose qu'il a fait, qu'il a mis à dos son Dieu. Le prochain écrit du cœur. « Jusqu'à quand aurais-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? » L'expression « les soucis de mon âme » peut aussi être traduite dans une manière qu'on n'utilise pas vraiment en français, c'est « Aurais-je recours au conseil de mon âme? » Ce qui veut dire que David est coincé. Il essaye de se sortir de sa misère mais il a seulement recours à son propre intérieur, à ses conseils à lui, à ses pensées, à sa perspective. Il se sent délaissé et abandonné. Mais il est aussi conscient qu'il n'est pas à la hauteur. Il ne peut pas régler son problème et cela lui met dans son cœur beaucoup de chagrin, de la tristesse et de l'inquiétude. C'est comme si David, tel un coach de vie moderne, est, est conscient que le dialogue interne qu'il a est destructeur. Mais ici, est-ce que David continue en disant que son ressenti est la vérité irréfutable, que sa perspective est authentique et alors indiscutable, qu'il faut suivre son cœur à tout prix, ou qu'il suffit de changer son, son dialogue interne à un discours positif sur lui-même afin que ses souhaits se manifestent dans la réalité? Est-ce que c'est ce que David dit? David n'est pas un de nos contemporains. David reconnaît que son point de vue sur la situation est déficient, que, qu et cela le plonge dans un tourbillon de misère et de tristesse. Il ne trouve pas de moyen de sortir de sa détresse, et alors il demande à Dieu d'étendre sa main souveraine et toute puissante pour l'arracher de sa misère. Ça, ça, le quatrième cri. « Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? » L'ennemi en question ici n'est pas identifié, mais sa réussite est limpide dans l'exclamation de, de David. Encore une fois, David sait que Dieu lui a fait une promesse et que l'alliance avec Dieu était certaine parce que Dieu tient ses promesses. Mais David se sent vaincu. Il se sent dépassé. Il se sent en infériorité numérique, et il se sent impuissant de repousser son agresseur. » Il est peu probable, selon les commentaires, que David ici parle de Saül. Mais quand il devait fuir le roi Saül, David a sans doute connu une tension, une tentation considérable entre faire confiance à Dieu et mettre en branle ses propres stratégies pour se sortir de sa situation. Dans sa fuite, David a deux reprises. Il a eu la possibilité de tuer le roi Saül. Il était si proche dans 1 Samuel 24 qu'il a pu couper une partie de sa robe sans que personne ne le sache. David a épargné la vie de Saül car il savait qu'il n'avait pas le droit de tuer loin de l'éternel. Il savait que le royaume lui avait été promis, mais qu'il ne pouvait pas y accéder avant le moment convenu par Dieu. Mais quelle tentation a-t-il dû ressentir dans ce moment? 1 Samuel 19. Dans 1 Samuel 19, nous apprenons que David a survécu à un attentat parce que sa femme, la fille de Saül, on parle de lien familial compliqué, Michal a avisé David qu'il devait fuir par la fenêtre. Elle est restée pour distraire les soldats et alors David a été, était en fuite sans sa femme. En plus, dans 1 Samuel 25, au verset 44, nous apprenons que Saül prend Michal et, et donne Michal à un autre homme pour femme, pendant qu'il essaye de tuer David. Dans le chapitre qui suit, le chapitre 26, David a la chance de tuer Saül, de revoir sa femme Michal qui lui est encore fidèle. Il pourra alors retrouver sa maison et probablement même gagner le trône par ses propres moyens. En plus, en plus de ça, les 600 hommes avec qui David était à la fuite savaient que la jalousie violente de Saül à l'égard de David avait mené à, à l'enlèvement de leurs femmes et de leurs enfants. Ils le savaient, et David savait aussi que c'était à cause que le roi Saül voulait tuer David, que ces hommes étaient sans leur famille. Je suis certain qu'il aurait voulu pouvoir réunir ces hommes fidèles. Il avait toutes les raisons de se sentir près de la défaite face à son adversaire. Il avait toutes les tentations aussi de vouloir faire les choses à sa manière. Mais malgré son anxiété, il savait que l'Éternel est bon et qu'il pouvait crier à lui dans ses détresses. C'est pourquoi, même si ses émotions sont à fleur de peau, il ne se contente pas simplement de crier, mais il se tourne vers l'Éternel pour lui crier à l'aide. Le fait que David se tourne vers Dieu est une démonstration de la foi profonde de David au milieu de la tempête. Il a confiance que c'est Dieu qui est au contrôle. C'est pour ça qu'il dit jusqu'à quand et non pourquoi. Il sait que Dieu est au contrôle de tout. Il sait que Dieu a des raisons pour ce qu'il fait. Alors il s'adresse à Dieu. Il sait aussi que Dieu l'entend et qu'il a confiance assez en son Dieu pour lui communiquer comment il se sent, de lui communiquer ses émotions. Ces dernières semaines, nous avons vécu un drame énorme dans le petit village de Hudson. La piscine communautaire, la journée de son ouverture, a brisé. Alors, elle n'est pas ouverte à temps. Pendant ce temps, euh, ce, ce bris était une journée et ensuite une semaine et deux et trois. Et pendant ce temps, les parents ont exprimé, exprimé publiquement leur frustration sur les médias sociaux, surtout en commentaires sur les pages de la piscine et de la ville. Ils se plaignaient de l'inefficacité des communications et du manque de soutien de la ville auprès des des sauveteurs et des parents bénévoles qui semblaient être les seuls à essayer de réduire le problème. Certains ont même menacé d'aller aux médias pour ventiler leur frustration face à l'inaction de la ville. Lors de la troisième semaine de cette souffrance, sans piscine, quelqu'un a publié que la réunion du conseil municipal était imminente et des dizaines et des dizaines de parents ont exprimé leur intention d'y être. Au vu des commentaires et de l'élan de frustration et de mécontentement qui se dessinaient, je m'attendais que la réunion du conseil soit bondée de monde, de villageois en colère, munis de torches et de fourches, comme dans La Belle et la Bête. Luc, mon beau-père, bon a pris l'habitude d'assister au conseil municipal afin d'investir dans notre communauté, pour tisser des liens avec notre conseiller et aussi pour, savoir, pour essayer de trouver une manière qu'on puisse avoir une dérogation pour notre cabanon. Alors, Laura a donc décidé d'y aller par solidarité avec les parents de la piscine, mais sans fourche et sans torche quand même. Savez-vous ce qui s'est passé? Malgré la cohue générale sur les réseaux sociaux, Laura était la seule personne de la communauté de la piscine à s'y être présentée. Il y en a certains comme moi qui ont visionné la séance par Zoom, il y en a d'autres qui avaient des contretemps, il y en a qui ont dit que leurs enfants étaient malades alors qu'ils ne pouvaient pas se pointer. Mais le nombre de personnes et l'intensité de la grogne entre les parents alliés par leur frustration comparée au nombre de personnes qui se sont pointées, Laura, démontre qu'en général, les gens étaient heureux de ventiler leur mécontentement publiquement, mais qu'ils n'avaient pas la confiance que quelques heures à pétitionner auprès de ceux qui ont le pouvoir et la capacité ainsi que les ressources pour retour, répondre à cette situation fort décevante. David faisant face à une bien pire crise, que un délai dans l'ouverture d'une piscine démontre sa grande confiance en l'Éternel en lui adressant ses plaintes sans réserve. « Puisque l'Éternel est bon, crions à lui dans nos détresses. » Chers chrétiens, mon frère, ma sœur, est-ce que notre réaction en temps trouble démontre notre confiance en Dieu ou êtes-vous comme moi et avez-vous tendance à vouloir aseptiser vos émotions avant de, de donner voix à vos prières? Peut-être avons-nous avons entendu ou vu des croyants qui semblaient être tellement, tellement remplis de foi et de confiance en Dieu qu'ils ne démontraient jamais d'émotions négatives, même dans la misère. Peut-être avons-nous cru que le témoignage d'une assurance dans la souveraineté de Dieu et dans la bonté de Dieu se vit par un, un contrôle inlassable sur nos émotions. C'est un mensonge. Un mensonge pervers parce qu'il semble être vrai. Mais le père des mensonges en est l'auteur. Comme dans le jardin d'Éden, Satan joue avec les paroles de Dieu pour nous convaincre que Dieu est bon, mais qu'il nous aime plus quand nous gérons nos émotions et nos crises nous-mêmes. Ou bien que Dieu est saint alors, il nous préfère prélaver par nos propres efforts. Dieu est souverain, mais puisqu'il règne sur tout l'univers, notre petit problème, notre tristesse ne l'intéresse pas trop. Les émotions sont compliquées, n'est-ce pas? Alors, plutôt que de les ressentir, nous devrions les étouffer avec des vérités bibliques en faisant preuve d'une volonté de faire. Mais essentiellement, ce qu'on dit quand on fait cela, comme les citoyens de la ville de Hudson, c'est que nous ne croyons pas que ce, celui qui règne s'intéresse réellement à nos problèmes, mais plutôt qu'il n'envisagerait même pas de recevoir nos requêtes, à moins que nous nous présentions en veste veston-cravate avec des requêtes formulées et bien ficelées en langage bureaucratique. Dieu est-il seulement le maître de l'univers ou est-il aussi notre Père? Est-il un dirigeant despotique qui use et abuse de ses sujets pour ses propres gains? Ou veut-il montrer, nous montrer son amour fidèle? Si nous sentons que Dieu ne veut pas ou ne peut pas nous recevoir dans notre détresse, tel que nous sommes, nous démontrons que nous n'avons pas vraiment la foi en que David démontre. Nous n'avons pas réellement confiance que Dieu est un bon Père céleste et que nous sommes réellement ses enfants. Peut-être vous êtes mal à l'aise avec une lamentation, mais un des, auteurs, un des commentateurs que j'ai lu, David Kidner, il dit ceci face au psaume de lamentation dans le psautier. « La présence même de telles prières dans l'Écriture témoigne de sa compréhension. Il, Dieu, sait comment les hommes parlent lorsqu'ils sont désespérés. Dieu connaît nos souffrances et nous connaît si bien même quand nous sommes désespérés. C'est pourquoi que nous chantons « Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre qui, cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour. Sévère en ses exigences, il est riche en son amour. » Chers visiteurs, Peut-être que vous n'avez pas vraiment une relation assez proche avec Dieu pour savoir lui faire confiance, comme David le fait. Vous n'êtes peut-être même pas sûr qu'il y a un Dieu, encore moins qu'il est bon. Ou peut-être, par le passé, vous rencontrer des personnes qui se disaient, enfants de Dieu, qui, face à vos luttes, ont été austères et insensibles à vos douleurs, à votre anxiété, à vos problèmes. Ils vous ont donné des réponses prémanchées, dépourvues de compassion et de sensibilité, quelque chose comme « Aide-toi et le ciel t'aidera » ou « Il faut juste avoir la foi » ou « Il n'y a rien de nouveau sur le soleil, sous le soleil en voulant dire « Arrête de chialer, ta souffrance n'est pas spéciale parce que tout le monde a déjà passé par là. » J'ai déjà fait ça et j'ai déjà vécu ça. C'est pourquoi je suis sûr que cela a dû vous blesser. Cela n'aurait pas dû être le cas, parce que ce n'est pas ainsi que notre Sauveur Jésus-Christ se comportait à l'égard de ceux qui souffraient, de ceux qui étaient négligés, qui étaient abandonnés par leurs contemporains. Oui, Jésus a toujours dit la vérité. Oui, Jésus a toujours confronté le péché, mais il n'a jamais Jamais rejeter le souffrant. Il n'a pas rejeté les émotions. Même s'il était Dieu, il était, homme fait Dieu, était Dieu fait homme. Il a ressenti lui aussi des émotions. Face à la mort de son cher ami Lazare, Jésus a pleuré. Pourtant, Jésus savait que peu de temps après, il allait ressusciter Lazare, que la mort de Lazare était temporaire. Mais Jésus savait aussi que la mort et la décomposition, les troubles et les querelles étaient des conséquences du péché, la source de toutes nos souffrances. Et alors, Jésus pleura. David, lui, savait, « Ce que j'espère tellement que tu sauras aussi, c'est que puisque l'Éternel est bon, crions à lui dans nos détresses. » Si vous voulez apprendre à connaître Dieu comme David le connaissait, si vous voulez apprendre à connaître Jésus comme nous le connaissons ici, « Abordez-moi après le culte. Venez voir n'importe qui qui était ici ce matin en avant. Abordez votre voisin, n'importe qui. On aimerait tellement, tellement pouvoir vous présenter à notre Sauveur, et notre Père Céleste. » Ok, Alors, retournons le premier élément aux éléments d'une bonne lamentation. Le premier consiste de se tourner vers l'Éternel et de lui crier à l'aide. Alors oui, David déballe son cœur. Oui, il met devant Dieu ses troubles émotionnels. Mais ce n'est pas tout ce qui est nécessaire pour une bonne lamentation. Une bonne lamentation ne consiste pas simplement d'étaler nos émotions, de les garrocher devant Dieu. Une bonne lamentation n'est pas seulement une question d'émotion. Nous devons aussi exprimer nos requêtes. Dans la deuxième strophe de ce psaume, David exprime ses requêtes. Regardez-moi les versets 4 et 5. « Regarde, réponds-moi éternel mon Dieu. »« Donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort, afin que mon ennemi ne dise pas, je l'ai vaincu, et que mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancelle. » David, ici, demande trois choses en relation avec ses plaintes, des versets 2 et 3. Il, demande, il dit « Regarde. » Ensuite, il dit réponds Reponds-moi. » Et troisièmement, « Donne à mes yeux la clarté. » Regardons-les les unes à la suite de l'autre. « Regarde. » La, la, la requête « regarde » correspond au sentiment que David a, que Dieu l'a oublié. Il dit « Regarde-moi, tourne tes yeux vers moi, couvre-moi de ton regard. » David se sent oublié. Alors, il demande à Dieu de lui démontrer que son sentiment est erroné en le couvrant de son regard. David sait ce que Dieu a dit à travers le prophète Isaïe. Une femme oublie-t-elle son nourrisson? N'a-t-elle pas compassion du fils de ses entrailles? Quand elle oublie? Moi, l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. C'est impensable qu'une mère oublie son enfant, sauf que nous savons que notre monde est rempli de souffrances et péchés et nous savons que des fois, ça l'arrive. Et même quand ça arrive, l'Éternel n'oublie jamais ses enfants. David dit, « Réponds, éternel, viens à mon secours. » Cette requête co correspond au sentiment que David a, que Dieu lui a caché sa face. David se sent comme si Dieu a détourné son regard de lui, et c'est à cause de ça qu'il est affligé, angoissé et bouleversé. Mais en opposition à ces sentiments très réels et très puissants, David sait que Dieu l'entend et qu'il peut le répondre, et même qu'il est motivé pour répondre, même si David ne sait pas comment, Dieu va répondre. Sa troisième requête, donne à mes yeux la clarté. David reconnaît que dans cette situation, sa perspective est teintée par l'intensité de la situation, de ce qui l'entoure et de ses émotions. Dans le verset 3, David déplore être laissé à son propre conseil dans son âme face à sa détresse. Il sait aussi que, ses sentiments lui disent, que ce que ses sentiments lui disent par rapport à Dieu ne concorde pas avec le caractère de Dieu qu'il connaît. David n'est pas laissé à lui-même. Il sait que son ennemi ne l'emportera pas sur lui grâce à la fidélité de Dieu. Dieu a fait une alliance avec David en lui promettant de, permettre, de, de préserver sa lignée. David sait que puisque l'Éternel est bon, il peut crier à Dieu dans sa détresse. Retournons à la séance du Conseil de Ville de Hudson. Pendant la période de questions, Laura s'est avancée à exprimer le mécontentement, le, le, la déception de notre famille face à la fermeture de la piscine et surtout à l'inefficacité des communications euh, par la ville. Un, mais Laura n'a pas, pas juste étalé sa déception, elle a aussi posé des questions, elle a formulé des requêtes. Elle a demandé de meilleures communications. Un plan prévoyant pour l'entretien et, et, si nécessaire, la, la, le remplacement de la piscine, parce qu'au dire de la ville, une piscine de 40 ans est difficile à entretenir. Et c'est sans doute vrai. Et aussi, elle a, demand, elle a demandé que la ville arrête d'ignorer la pataugeoire qui ne fonctionne pas depuis plus de cinq ans. Les requêtes de Laura au nom des familles de la piscine n'étaient potentiellement pas faciles à régler. Mais... La volonté de la ville, ainsi que les finances et le temps, donnaient à Laura la confiance que la ville pouvait résoudre le, le problème. D'ailleurs, la ville a été en mesure de, de compléter un projet de, de pavage sur plusieurs kilomètres sur l'artère principale de la ville, tout en laissant l'accès au commerce. Ils ramassent aussi nos déchets. Ils font ce qu'une ville est censée pouvoir être capable de faire. Depuis les trois ans que nous sommes citoyens latines, nous avons constaté la compétence de la ville. Oui, nous savons que la ville n'est pas parfaite. Il n'y en a pas une qui est parfaite. Mais nous savons aussi que la ville n'est pas prête à tout, prend, résoudre les besoins individuels. D'ailleurs, nous tentons encore d'avoir une dérogation pour notre capital. Ah les ressources de la ville ne sont pas illimitées. Les employés de la ville sont limités et ils en ont plein les mains comme tous les gouvernements, comme toutes les puissances sur la terre, les plus riches. La ville de Hudson ne peut pas tout faire. Mais heureusement, l'univers n'est pas géré par la mairesse de Hudson aussi compétente qu'elle soit. C'est l'Éternel qui règne sur toute chose et il est capable de tout faire. Non seulement comme David, nous pouvons crier à Dieu dans nos détresses, mais nous pouvons aussi lui présenter nos requêtes. Il est capable d'y répondre. Il veut nous sortir de notre détresse. David connaissait la puissance et la fidélité de l'Éternel dans sa vie et il avait confiance que Dieu allait respecter son alliance avec lui. Cette alliance qui assurait que sa descendance, de sa descendance allait naître le sauveur tant attendu du peuple d'Israël. Mais David est encore en détresse. Il est encore dans la tempête. Il n'y a pas d'indication que Dieu a résolu son problème ou qu'il a répondu de manière positive aux requêtes de David dans psaume 13. D'ailleurs, David réitère les pourquoi. le pourquoi de ces requêtes dans sa lamentation quand il dit à la fin du verset 4 et dans le verset 5, « Afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort, afin que mon ennemi ne dise pas « Je l'ai vaincu » et que mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancelle. » Il y a de vrais risques, de vraies conséquences. David pouvait vraiment mourir. Ce ne sont pas seulement ses émotions qui ont convaincu de cela, mais c'est sa lecture de la situation qui lui confirme aussi. Mais malgré les ennemis, les adversaires qui sont autour de David et qui le menacent, David se confie en l'Éternel et le loue. Dans le troisième strophe, nous lisons « Moi, j'ai confiance en ta bonté. J'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel, car il m'a fait du bien. » L'émotivité tumultueuse des versets 2 et 3 s'est calmée. Mais les problèmes auxquels David fait face ne sont pas disparus. David se confie quand même dans l'Éternel. Il se confie en l'Éternel à cause de qui Dieu est. David a confiance à la bonté de l'Éternel. Bonté ici dans le sens d'amour fidèle. Que son amour ne change pas. L'amour de Dieu envers David n'est pas augmenté quand David va bien et ne disparaît pas quand David est en détresse. J'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Dans sa détresse, David chante. Euh, David sait que l'Éternel le sauvera. Il ignore le comment, mais il met toute sa confiance en son Dieu. Je chante à l'Éternel car il m'a fait du bien. Sa confiance, la confiance de David est basée sur l'expérience qu'il a du caractère de Dieu. Il sait que l'Éternel est digne de confiance et quoi qu'il en soit, Dieu est souverain et au contrôle de toutes choses. Certaines traductions présentent la dernière phrase ainsi. Je chanterai à l'Éternel car il m'a fait du bien. Ce qui souligne que David s'efforce, il s'est résolu à chanter possiblement, il n'a pas vraiment envie de le faire. Ses sentiments ne sont pas adorationnels. Mais il se résolut d'adorer Dieu parce qu'il sait que Dieu est digne d'être adoré quelles que soient ses situations. Et c'est de même pour nous. Dieu est digne d'être adoré quelles que soient nos situations, quels que soient nos sentiments à son égard. Sa gloire ne dépend pas de l'affection que nous avons pour lui. Parce que Dieu est un Dieu de grâce, il nous aime même si nous ne l'aimons pas. Il nous aime à cause de qui il est et non parce que nous le méritons. Dieu est glorieux, entre autres, parce qu'il est parfaitement gracieux. Alors, nous devons l'adorer, bon temps comme mauvais temps. Mais combien de fois avons-nous l'impression de ne pas avoir envie d'adorer? Nous n'avons pas envie de vivre d'une manière qui rend gloire à Dieu, à cause que les choses sont difficiles. Combien d'aspects de notre situation font obstacle à notre adoration? David, ici, décide d'adorer Dieu en dépit de ses circonstances. Et nous devons faire de même. Et cela passe par une bonne lamentation envers Dieu quand les choses vont mal. Puisque l'Éternel est bon, Crions à lui dans nos détresses. Peut-être ce matin, les choses vont bien. Et vous vous demandez pourquoi des psaumes de lamentation. Eh bien, je suis content. Que votre vie aille bien présentement, mais quel meilleur moment d'apprendre comment se lamenter que avant, avant que la tempête commence. Peut-être ce matin, vous êtes sans aucun doute au milieu de la tempête. Et peut-être même vous ne, et vous ne comprenez pas pourquoi cela vous arrive. Mes frères et sœurs, la bonne nouvelle n'est pas un laisser-passer pour une vie facile. L'évangile de la prospérité n'est pas l'évangile, c'est un autre mensonge. Jésus nous a dit que ses enfants allaient souffrir, que personne n'est plus grand que son maître, et puisque Jésus a souffert, nous aussi, nous allons vivre des souffrances, nous allons avoir de la misère. Mais savez-vous que ça, c'est un élément essentiel de la bonne nouvelle? La souffrance de Jésus fait partie de la bonne nouvelle. Là, si vous êtes ici pour la première fois, peut-être pour vous, bonne nouvelle puis souffrance, ça ne, ils ne vont pas ensemble. Alors laissez-moi vous expliquer. David avait confiance. En l'éternel, alors, il crie dans sa détresse. David était un homme selon le cœur de Dieu, mais David n'a pas vu Dieu. Dieu n'était pas descendu vivre avec lui, mais il a promis qu'il allait envoyer son fils pour vivre sur terre. Et c'est environ mille ans après la vie de David que Dieu a envoyé son fils sur terre pour vivre par les humains, pour souffrir comme un humain parce qu'il était pleinement homme et pleinement Dieu. Il a connu non seulement les souffrances quotidiennes du premier siècle, mais il a aussi été trahi par son ami. Il a été renié par ses proches. Il a été faussement accusé. Il a été battu. Il a été injustement condamné. On s'est moqué de lui. Il a été dépouillé de sa dignité. Il a été couvert d'honte. Il a subi une mort atroce et honteuse. Jésus a connu toutes les souffrances et a subi le pire que l'humanité pouvait lui présenter, pouvait lui imposer. Et pire encore, dans sa mort sur la croix, il a pris sur lui toutes les souffrances et toute la condamnation du monde entier. Les souffrances que tu vis, que j'ai vécues, il les a tous prises sur lui. La condamnation que nous méritons à cause de notre péché, il l'a pris. Jésus a subi à la croix, il a subi la croix pour acquitter la dette de nos péchés. C'est pour nous que Jésus a choisi de se livrer à une telle souffrance sur la croix qu'il s'est tourné vers Dieu et a crié, « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Et puis Jésus est mort, meurtri pour la souffrance horrible de la croix, la douleur insupportable de l'abandon de son Père à cause de nos péchés. La vie a quitté la, le corps de Jésus. Il a été enseveli dans une tombe, mais il n'est pas resté dans le tombeau. Nous sentons que, nous, nous est, que Dieu nous abandonne. Jésus a été abandonné. Nous sentons que nous sommes dans le fossé le plus profond et le plus sombre. Jésus a été plus profond et son amour est encore plus profond. Jésus est ressuscité et il a vaincu le péché et la mort. En obéissance à la volonté du Père, Jésus a subi les pires souffrances et la pire mort, la pire mort que nous, que nous, pour, afin que nous puissions avoir accès à Dieu. Et pour vaincre le péché et la mort, il est ressuscité et présentement, Jésus est à la droite du Père où il intercède pour nous. Alors, dans nos détresses, pouvons-nous faire confiance à Dieu, un Dieu si grand, si aimant, si parfait, si juste et si puissant. Ce Dieu qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toute chose avec lui? Ce Dieu qui prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Quelle grâce incomparable! Comment osons-nous continuer à croire que nous ne pouvons pas crier à Dieu dans nos détresses, alors qu'il nous promet, à nous qui sommes ses enfants, qu'il nous donne la vie éternelle et que nous ne périrons jamais et que personne ne nous ravira de sa main. Nous pouvons avoir la confiance de David, même dans la détresse, afin de faire une bonne lamentation. En nous tournant vers Dieu pour crier à lui, en lui exprimant nos requêtes et en lui faisant confiance et en le louant, la prochaine fois que nous nous sentons abandonnés ou incapables de survivre les souffrances qui nous guettent, « Tournons-nous avec confiance vers l'Éternel qui a envoyé son Fils Jésus, le descendant promis à David pour nous sauver de nos péchés et pour rétablir notre accès à lui, en nous rappelant que puisque l'Éternel est bon, crions à lui dans nos détresses. Parce qu'il est notre seul refuge et notre seul salut. Il n'y a pas de souffrance, de maladie ou de ténèbres que la résurrection de Jésus, que Jésus a achetée pour nous. Ils sommes ses enfants, ne puissent préparer. Prions. Père éternel, nous venons devant toi ce matin dans tous nos états, joyeux et tristes, énergisés et accablés, malades et en bonne santé, mais surtout reconnaissant que tu es digne de confiance et que tu es bon, que tu es miséricordieux et compatissant. C'est pour cela que nous pouvons t'adresser nos lamentations. Nous te demandons pardon pour les fois où notre désir d'être indépendant de toi nous convainc que nous pouvons résoudre nos propres problèmes. Pour les moments où nous avons l'impression que tu es distant et que tu ne t'intéresses pas à nous. Nous avons confiance en toi, mais par éternel vient au secours de nos doutes, de notre incrédulité. Affirmez nos cœurs afin que dans toutes les situations quotidiennes de la semaine qui suit, nous ayons le désir de nous précipiter vers toi, pour crier à toi, pour t'adresser nos requêtes et pour t'adorer. Amen.